0: 每天晚上十点，和你相约在睡前伴读。哈喽，晚上好，我是主播暖暖。今天要跟大家一起分享的文章是来自国馆的，《房子是你留给孩子最低级的不动产》。林则徐说过：“子孙若如我，留钱做什么？贤而多财，则损其志；子孙不如我，留钱做什么？愚而多财，益增其过。”父母最应该留给孩子的不动产，从来不是房子，而是那些独特的品质。小说《离歌》的结尾，毛北终于卖掉了父母留给他最后的一套房产，还了赌债。自此，父母拼命为他打下来的财富江山已经被挥霍殆尽。毛北坐在杨浦大桥上，一生死意。以后我要怎么办？毛北父母是中部的工农。改革开放初年，来上海打拼，呕心沥血拼杀十几年，在这座城市杀出了能让自己存活、让孩子孙子体面生活的天地。很早留下遗嘱，把全部的现金、股票、房产、地产留给唯一的儿子毛北。车祸死亡后，毛北吸毒，甚至开始涉毒品。用了不到三年时间，毁掉了他们整整一生打拼的财富大厦。他们曾以为可以永保子孙后代体面的那些不动产，其实水一样脆弱，风一样容易散去。金钱、财富、上海、深圳的房产，从来都不是你留给孩子最好的遗产。因为他们都能够被带走，只有那些带不走的，才是你留给孩子们真正的不动产。英国诗人纪伯伦说：“你的儿女其实不是你的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。”他们借助你来到这世界，却非因你而来；他们在你身旁，却并不属于你。作家单小丁对这番话的解读最为精准。任何父爱母爱，终是要退出。养育的最终目的，是为了让孩子成为他们自己想要成为的人，而不是成为你的附制品、附属品。你可以帮他一把，但最好的办法不是托他去摘天上的星星，而是教育他自立自强，学会制作梯子，学会攀爬的技巧，学会即使遇到艰难困阻也绝不后退，学会自己慢慢的爬高，接触天空，手可摘星辰。那一刻的他们，才有真正的耀眼人生。为人父母，最重要的从来不是给子孙留下多少财产，而是留下自己曾经与这个世界拼杀过的传奇。龙生龙，凤生凤，你有热血沸腾的故事，你孩子未来就不会默默无闻。你看遍世界，有广度。你的孩子也许读遍世间书，有深度；你征服珠峰，睥睨天下；你孩子也许深埋实验室，成为一名战争人类智慧顶层的智者。你在商场搏杀，你孩子可能在体育场搏杀。为人父母，你只要活出自己的传奇，不必非要孩子成为下一个自己。当你留下你的故事。你的孩子就会接着他在另一个领域发出自己的光芒。看到一则新闻，一个成都爸爸，每年放假最喜欢的事，不是给孩子报培训班，是满世界拉着孩子跑马拉松，顺便也到全世界各地游历。德国柏林马拉松、西昌国际马拉松、都江堰马拉松、新西兰国际马拉松，很多和他同龄的孩子每天都像打仗一样，游走于各种补习班、课外兴趣班。我不想让儿子有那样一个童年。我希望我儿子以后是一个见过世面的孩子，而不只是一个沉浸在课本里的孩子。成都爸爸年轻时是个驴友，喜欢全世界到处跑：冰岛的极光、阿尔卑斯滑雪、澳大利亚环岛、新西兰跑马拉松。看过山河大海，也看见过人山人海。为人父母之后，他保持着每年带着孩子出国旅行、跑马拉松至少一次的记录。我当然没有指望儿子能够跑完，我只是想带儿子走一走，看一看，看看他父亲曾经流浪过的那些地方。我希望我的孩子也可以看到这个世界的精彩。如今，这个十一岁的小家伙已经走遍了半个世界，欧洲的古典文化。北美后现代弦歌，澳洲像天空一样软绵无限的草原，都流淌在这个小家伙的血里。他的父亲在他才十一岁的时候，就把这个世界最精彩的东西展现给他了。我想，未来他一定会是一个心胸开阔、视野广袤的人。房子不是最重要的不动产。给孩子见世面的机会才是。谢霆锋大儿子一岁的时候，他送给儿子一份特殊的礼物，是一个视频合集。谢霆锋找人把自己拍电影的那些极其艰难的动作戏瞬间全部剪辑下来，合在一起送给儿子当生日礼物。记者采访他，为什么送孩子这样的礼物？我知道他现在看不懂这份礼物的意义，但我就是想让他早知道，他爹是干什么的，他爹为什么要这么拼，上进、拼搏，做到最好。我是这么要求自己的，我也希望我儿子从小就有这样的品质。在业内，所有人都知道谢霆锋是一个很拼的人。成龙看了都喟叹不已。他拍动作戏，跳楼、跳车、飞车，从来不用替身，全是自己卷袖子亲自上阵。吊威亚、冷水浴，即使如今已是大牌的他，也从来没弄虚作假过。拍真人的时候，有一场戏，张家辉用玻璃花瓶砸谢霆锋的头。为了效果逼真，他真的让人直接砸了，玻璃碴子落满一身。后来玻璃碴子弄进眼睛里，医生让他住院。他为了把电影如期拍完，天天吃止痛药，连受伤的这个事情都没有告诉导演。为了儿子，我得拼命。我也希望他能看到他父亲这么拼命，以后上进、拼搏。人品要好。我似乎能够想象得到，当谢霆锋的孩子长大，看到他父亲那么不要命的去工作、去拍戏，内心热血沸腾、热泪盈眶。那个时候，他们咬紧牙关，心底暗暗发誓：一定要活出人样，一定要活出精彩，一定不能让父亲失望。房子不是最重要的不动产，给孩子留下的拼搏、奋斗的背影才是。云谷是一位非常知名的隐居生活家，他曾在终南山隐居长达三年之久，依山而眠，依水而行，依树而枕。依缘而活，三年的日复一日，单调而有规律。辟一片菜园子，养一些鸡鸭，运来满屋子的书，勤耕与读，昼耕夜读。只有他，只有山，只有月，只有水。可能常人过不了这种生活，单调乏味且孤独。但我喜欢一个人独处的时候，心灵不设防，袅袅频频长出来的都是未曾见的诗情画意。三年后，他在终南山碰到了一位志趣相同的书生，便同他结了婚。有了孩子之后，便回到了成都，过上了烟火气息的生活。但他仍然保持每天独处冥想的习惯。孩子问他：“妈妈，你为什么每天都要一个人把自己锁在房间？”他笑着说：“妈妈在和神对话。独处的时候，我就感觉失意并没有离我而去。独处是人类与失意对话的唯一途径。”在他的影响下。孩子也喜欢上独处冥想，一个人静悄悄的待着，看一本书，喝一杯茶，或者什么都不干，眼见云飞雨落。孩子有一天跟云谷说：“妈妈，你看那朵云，飘在那栋老房子上，静止不动，真美好呀。”云谷欣慰不已。我希望我的孩子所能拥有最强大的能力，就是在这个一成不变的世界里，看到汹涌奔腾的美好与诗意。其实活着是件挺无聊的事儿，其实日子过久了便是重复，其实绝大部分人活着都是行尸走肉。张佳佳说。孤独是全世界，是所有人，是一切历史，是你终将学会的相处方式。我想，即使这个世界再怎么破碎，日后云谷的孩子都能活出自己舒心的诗意，因为他妈妈早就把戏放进了他的基因。他能从一朵云中看到美好，就能应付几十年的时光老去。房子不是最重要的不动产，教孩子诗意的生活，畅快的呼吸才是。作家单小丁讲过一个故事，小时候家里穷。没钱买新衣服，妈妈常年穿着一件破旧的茉莉服外套，但无论什么时候穿，这件茉莉服的外套总是干干净净、整整洁洁，即使已经洗过无数遍，即使已经穿过无数回，妈妈每次外出穿上，总能十足的体面，站在人前丝毫不逊色于其他人。日子虽然穷。但腰杆儿得挺了直，这是妈妈挂在嘴边的话。对他们兄妹的衣服也是如此，虽然旧，但一定洗得干干净净，补得整整齐齐，穿出去从来都是昂首挺胸，大步向前。小丁的记忆里，妈妈是一位全能手，家里虽小，许多的精致无比。除了该有的空间，还有小花园供嬉戏。饭菜虽然粗，但香气扑鼻。尽管多半是蔬菜，每天的做法总是能不一样。妈妈总是强调：日子虽然穷，但腰杆要挺得直；生活虽然平凡，但每一天一定要过得精彩。小丁把这句话写进日记里。抄在床前。如今的他在上海工作，虽然来自西部小农村，但你从他身上一点看不出狭隘、邋遢和谄媚之气。他身上的大气、精致、特立独行和细腻的心思，丝毫不亚于任何大城市长大的孩子。这让他在生活中备受瞩目。无论什么时候，我会记着妈妈说的：日子虽然穷，但腰杆要挺得直；生活虽然平凡，但每一天一定要过得精彩。房子不是最重要的不动产，教会孩子在平凡的生活中真正像一个人一样的活着才是。心理学家霍尼说：“人与人之间最大的差距，不是地位、贫富、学历或者美丑，而是价值观。房子、车子、金钱、财富固然重要，固然能够为孩子带来保障，但这是暂时的，却并非永恒的，是面向少数富人的。”却并非适用于绝大部分普通人，而真正的精彩，却往往发生在普通人之间。不要再执念于要留下多少亿的财富给你的孩子，他们不是最重要的。教会孩子们多见世面。有一颗拼搏向上的心，懂得诗意的期许大地，学会在平凡生活中挺直腰杆，远远比房子重要得多。父母最应该留给孩子的不动产，从来不是房子，而是那些独特的品质。这就是今天晚上要跟大家一起分享的文章。房子是你留给孩子最低级的不动产。最后，祝大家晚安，好梦。
1: 风，吹落的树叶，它该往哪里走？陪伴过春夏，终于要告别枝头。有些路，而我们只能一个人走，各自启程。记得你说珍重，那时我们都以为不过是距离之隔，说好要长长联络，也许我们都忘了，也许是记忆褪色，退出对方的生活。是他渺小，所以心不够勇敢，而是在那个漫无边际的未来，已没有。慢的一生，陪过你短短一程，还记得你说珍重。那时我们都以为不过是距离之隔，说好要常常联络。也许我们都忘了，也许是记忆褪色。追逐对方的生活，直到我们终于有一天，还是被时间分隔。孤单的倦鸟如何飞越过沧海？不是他渺小，所以心不够勇敢，而是在那个漫无边际的未来，已没有。